0: Tá. Vou deixar como medicina do sono o título do episódio, né? que a gente vai falar Acho sobre isso?
1: É à É o que eu mais gosto. Eu gosto de tudo, mas o sono é <risos> especial.
0: Fala, galera! Como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo, esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são destinados para profissionais da área da saúde. Tema de hoje, medicina do sono. Vem comigo! Hoje eu estou com um convidado muito especial, meu colega da Faculdade de Medicina do ABC, Caio Bonadil. Ele é psiquiatra com área de atuação em Medicina do Sono. Caio, bem-vindo ao Clube da Card Podcast.
1: Muito obrigado, valeu pelo convite. Prazer estar aqui com você, te reencontrar Sim. Né, nesse ambiente completamente diferente.
0: Do ambiente da faculdade.
1: É, obrigado, valeu. Obrigada a
0: você por topar. Primeiro já digo para os colegas que o Caio vai participar da primeira edição do SAFER, o curso de emergência cardiovascular do Clube da Cárdio, onde ele dá aula sobre abuso de medicação pelos colegas profissionais de saúde, né, Caio, medicações. É,
1: e falar um pouquinho sobre como abordar isso com os pacientes também, também. como é que tira, como é que coloca. Muito um panorama bom. panorama geral dessas. coisas. Vai
0: ser muito importante pra gente que trabalha com emergência e hum. diversas vezes a gente se depara com colegas que estão nessa... Nesse momento de uso ah. da medicação ou até de pacientes que passam pela emergência e precisam dessa orientação. Sim, sim. Caio, o Safer, gente, vai acontecer as aulas da jornada... Você seguro na Sala de Emergência está ocorrendo essa semana, dia 6 de agosto é a última aula onde a gente vai conversar sobre os 20 principais eletros da emergência. Após isso, é que a gente vai deixar realmente liberado para a galera se inscrever no SAFER. Caio é nosso professor e o SAFER ele é um curso que ele visa segurança para você, colega médico, e para o paciente. Então, a gente aborda a questão de comunicação, Caio... Como o Vitor Maga, Erro Médico, a gente aborda cuidados paliativos também na emergência, com a Renata Meiga também, da nossa faculdade. É um curso muito completo, que eu duvido que você encontre um curso parecido com esse por aí, ok? Caio, eu quero saber de você algumas dúvidas que o cardiologista tem uhum. uh, relacionado à medicina do sono e à psiquiatria. Você pode, a gente pode começar falando um pouquinho da sua formação,
1: Sim, sim, Conta para claro. quem está ouvindo
0: a gente um pouco sobre como foi esse caminho de formação até hoje.
1: Olha, está sendo, né? Sim. <risos> Uma coisa meio... Eu, eu, eu brinquei ali de várias coisas na minha formação. É, enfim, depois da faculdade, eu, eu já tinha passado na residência, então, mas aí fui chamado para as Forças Armadas e aí fiquei na, na Marinha. Tá, é né? verdade. Mas eu fiquei na Marinha sem mar. Fiquei aqui em São Paulo... Na, na sede administrativa aqui do oitavo comando do Distrito Naval. E ali em meados de, de abril, o pessoal da Marinha falou, olha, o pessoal do Exército está precisando de médico, né? no hospital do Exército, Hospital Militar de Área de São Paulo, a ali no, no Cambuci. Quem quer ir? Aí é, eu fui um dos primeiros a levantar a mão, porque lá no oitavo comando era, uhum. era uma parada mais militar, Sim. né? Não tinha tanta função médica. Sim. E aí, eu e mais, mais três colegas, a gente quis ir pro HMASP. E foi. Primeira turma tinha oito, e foi bem. Cravou o no martelo, número... porque quatro queriam ficar no, no, no comando e quatro queriam sair. E aí eu saí. E, e é interessante que eu fiz um R0 ali, porque no HMASP eu fiquei na psiquiatria.
0: Acredito, sério? Então
1: eu, eu tive ali a minha primeira experiência é, atuando, vamos dizer assim, como um psiquiatra, aspas, né? porque os atendimentos, obviamente, eram supervisionados por dois psiquiatras uhum. na época, o Tenente Ribeiro e o, e o Major Saraiva. Né? O Ribeiro também fez, fez ABC. E foi muito legal, assim, porque era a primeira vez eu, como médico, atuando como um, um psiquiatra amador, né? Vamos dizer, um psiquiatra aprendiz. Aprendiz,
0: né? acho que é uma boa palavra.
1: É. E a gente tinha, no HMASP a nossa equipe né de psiquiatria ela cobria tudo então a gente tinha um ambulatório tinha interconsulta e tinha a emergência do HMAS porque a gente pegava é, os, Ai, os todo
0: mundo rodava mesmo né é, na, e a na gente emergência.
1: pegava muito surto né psicótico porque esses soldados eles vão né com 17 18 anos para situações é, extremamente estressantes então se o cara tem uma predisposição genética ali Aquela situação, um do treinamento militar, o ambiente de, de pressão é o gatilho para ele desenvolver né, alguma um quadro, coisa. Né? Então, vivia lá na emergência para, enfim, avaliar Avaliando. esses casos. Aí, posteriormente, eu não quis seguir a carreira militar, aí fui para a Santa Casa de São Paulo para fazer a residência de, de psiquiatria. E aí, enfim, entrei num mundo completamente, assim, é, diferente de tudo o que eu tinha visto, porque a experiência de fazer uma residência médica numa santa casa é algo que não tem, não tem igual. Né? E aqui eu falo santa casa, o termo genérico da coisa, porque as santas casas, de forma geral, elas recebem todo mundo.
0: Todo mundo mesmo. Então a
1: gente viu literalmente assim, tudo, tudo que você imaginar da psiquiatria, a gente viu na santa casa. Não, não tem uma linhazinha da psiquiátrica que eu não vi na Santa Casa. Que claro que uma, algumas coisas eu vi menos, outras coisas eu vi mais. Sim. E, e a residência da Santa Casa ela tem uma particularidade que mais ou menos 40%, 50%, não sei se ainda é hoje assim, não sei. Mas na minha época era 40%, 50% dela de emergência psiquiátrica. Né? E, e é algo que... É, me, assim, no começo eu gostava, no, então ali no R1, R2 eu adorava dar plantão, depois eu fui vendo que a minha parada era um negócio mais clínico, ambulatorial, consultório, uma parada mais acadêmica, né, e, e eu sempre, enfim, aí passei por alguns problemas de saúde mental na residência, oh, é. eu tive depressão, é, e aí, enfim, me tratei, procurei ajuda e tal. Só que eu queria, eu queria dar continuidade aos meus estudos. Só que eu não queria psiquiatria infantil, não queria psicogeriatria, dependência química eu não gostava tanto. E aí eu falei: meu, o que, que eu faço? Eu aí conversei com uma, com uma preceptora minha na época, a Isis, o a uhum. Chaveirinho, da, da, da 38 turma. Do ABC, né? Ela falou, cara, fa é, faz medicina do sono. Eu acho que tem a sua cara, porque você é uma pessoa que, que é interessada... Divers, por, por, por diversos assuntos aspectos. E a medicina do sono, na verdade, ela abre né, a tua cabeça. Tua... Porque você tem que estudar o torrino, pneumo, cardio... Neuro. neuro. Então, é. eu falei, nossa, mas existe né, residência de medicina do sono? Na época existia, na Unifesp, na USP. Fui pessoalmente ao serviço conhecer. Fui meio cara de pau, mandei e-mail... Na época, os uhum. dois coordenadores ali de cada instituição, fui muito bem recebido nas duas é, instituições. instituições, prestei as duas provas passei no, no HC. Não passei na Unifest, a Unifest tinha duas vagas, a HC tinha oito. Aí eu entrei pro HC e, assim, no primeiro mês de residência eu fiquei completamente apaixonado por essa área, pensando assim, poxa, por que que não me ensinaram isso antes? Eu fiquei pensando em todos os pacientes que eu poderia ter ajudado de uma forma diferente, né? E aí, enfim, segui... Mesmo na psiquiatria? Mesmo na psiquiatria, a gente não aprende muita coisa. Eu tive, sei lá, na, na, na faculdade eu tive uma aula de, de apneia do sono, acho que no quarto ano. Eu não me lembro que, dessa eu, aula. Porque eu dormi. Eu ah, dormi eu sempre conto essa história, <risos> fica até repetitivo, mas eu dormi, eu dormi. E, e na residência a gente teve assim um seminário aqui, uma outra aula aqui, sabe aquelas ah. coisas meio perdidas, assim uh -huh. no currículo, mas eu gostei muito. Muito, assim, é uma coisa... Eu me encontrei realmente. Que bom. E eu comecei a enxergar a psiquiatria de uma outra forma. Aí fiquei mais um ano no Incor, como preceptor, mas somente na, na, lá no Incor, né? No, na área de distúrbios respiratórios do sono, que né, a medicina do sono não tem preceptoria, né? Então, tá. é, foi uma... É, um, eu me convidei, eu falei pro meu <risos> chefe... Falei pro meu chefe, então. <risos> falei, meu chef, falei Ó, eu, eu quero ficar mais um pouco... E aí, ele, ele, o GG o Geraldo Lourenço, ele falou... Ah, não, tem essa complementação especializada que sobra uma vaga da pneuma, você entra e você fica orientando os residentes.
0: Legal. Né? E foi uma experiência residentes de...
1: de medicina do sono.
0: De medicina do sono, é, legal. Que aí,
1: medicina do sono tem, tem todo mundo, né? Então, você pode ser ou psiquiatra... Isso,
0: ento, isso é interessante de falar, cara é, Como é que a pessoa... É, não é que uma áreas? área de,
1: de... Não é acesso direto, né? Então, você... você pode ser ou psiquiatra ou torrino clínica geral neuropneumo pediatra e acho que eu, acho que é isso é. E, então a minha turma foi muito legal porque tinha um de cada Nossa, especialidade sim. Né? foi muito 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 bacana, rico assim, muito rico né? e foi uma época que eu brinco eu, eu esqueci da psiquiatria, assim, eu, eu... Mergulhou na medicina Eu me sono. distanciei um pouquinho da psiquiatria, sabe? Foi, foi uma... E agora, né, de uns dois, três anos pra cá, eu tô voltando pra psiquiatria, porque o sono é a ponta de um iceberg, Sim. né? E... Mas, assim, foi muito bom pra, pra complementar a minha formação como, como médico, né, não só como psiquiatra.
0: Exato. Eu sinto que eu deveria saber mais sobre o sono, não é? A uhum. gente também, apesar da, da interface entre cardiologia e sono A gente também não tem essa formação é. em relação à medicina do sono E hum, a gente tem dificuldades no consultório, Caio Porque Muito. os pacientes trazem uhum. demandas relacionadas ao sono E a gente, às vezes, na verdade, na maioria das vezes A gente não sabe nem por onde começar Então eu vou te fazer essa pergunta uhum. E Nas queixas relacionadas, primeiro que acho que vale lembrar para quem tá ouvindo a gente de trazer essa demanda, perguntar hum. ativamente pro paciente, né, Caio? É. Como é. está o seu sono? Exato. Já começa daí. Hum. E o que eu quero te perguntar é, dá para falar uma anamnese mais geral pra gente conseguir é, segmentar algumas perguntas importantes em relação ao sono?
1: Olha, eu acho que pro cardiologista, Sim. É, é, o mais importante é falar sobre a apneia do sono tá, é disparado, assim, então vocês têm que saber. Então, assim, a, a, pneu, a pneu obstrutiva do sono é um distúrbio respiratório do sono, né, o, o melhor tratamento para pneu do sono é não dormir, né, porque ela só acontece do so né? Dur no sono. durante o um sono. Obviamente, se você não dormir, você vai morrer. Então, assim, <risos> é, a, pneu, a pneu obstrutiva do sono, você é, tem ideia da prevalência da pneu obstrutiva do sono?
0: Chutaria 30%.
1: É mais, é 33%, 34%. Eu aprendi é, a chutar, viu? É. Fala
0: para os alunos na faculdade isso, que isso, é uma coisa importante aprender a chutar. Né?
1: <risos> isso Brasil, né Tr 33%, Cadê? 34% é Brasil. né Mundo, um artigo do Lancet, de 2019, eles estimaram o um modelo estatístico lá, extremamente complexo, eles, eles estimaram a prevalência global da apneia do sono em quase um bilhão de pessoas. É
0: muita gente.
1: Né? E 90% dessas pessoas não sabem que tem apneia obstrutiva do sono. Ou seja, é algo extremamente prevalente e muito subdiagnosticado. Sub. E por que é importante para o cardiologista? Porque a, a implicação crônica de uma apneia do sono não tratada é o evento cardiovascular. Sim. Infarto, derrame... Itimia, FA. Enfim, FA, tudo. HP, faz hipertensão pulmonar. Exato. Então, assim, é, o que, que o paciente chega, você tem que perguntar assim, você é ronca? Sim ou não, né? Se ele ronca, altas chances de... Nem todo mundo que ronca tem apneia, nem todo mundo que tem apneia, ronca. ronca. Roncar, né, é, é, é alta chance de ter. É, pessoas acima de 50 anos, tá. né, altíssima prevalência, pessoas idosas... É, mulheres na menopausa. Então, é, você já vai visualizando o, o paciente que está na tua frente. Sim. Sobrepeso e obesidade. Ok. Por conta do, do acúmulo de, de. gordura na gordura,
0: região do pescoço, né, Caio? Na
1: região cervical, no músculo é. da língua. É, pacientes hipertensos e diabéticos, mesmo assintomáticos, do ponto de vista da pnea, é bom solicitar uma, uma polisonografia. Porque a tá. prevalência de apneia do sono em, em pacientes diabéticos e hipertensos é acima de 50%. Olha,
0: tá? muito importante é. esse, esse desse dado que você está falando. Mesmo assintomáticos, tá? Mesmo falando. assintomáticos.
1: Mesmo tá. Assintomático, né? é, e sonolência excessiva diurna. Ok. Tá? Existe uma escala de sonolência é, diurna, que é a escala de sonolência de EPORF. Ah, eu estava né?
0: procurando essa escala aqui, esse nome, Isso. porque eu aplicava na época do... Era uma é poucas... super
1: simples. Então, ah. assim, você está lá rapidão ali com o paciente é, ronca. Tem as
0: calculadoras, viu, Caio? É,
1: é, tem as calculadoras tem uma, médicas. É, por, é. Então é, é assim, tá sonolento, tá roncando, é, sobrepeso, obesidade, déficit cognitivo, alteração de humor, sensação de sono não reparador. Perfeito. Né, sensação de sono superficial, a, o parceiro ou parceira de cama tá ouvindo que tá roncando ou que tá engasgando à noite. Pede polifolografia, porque é muita chance de ter, de ter essa apneia. Então, essa é uma anamnese assim, direcionada para é, a apneia do sono, que eu acho que o cardiologista tem que acessar, né? buscar Caio? Ativamente. ativamente. É coisa de 30 segundos, 1 um minuto que você faz isso é, rapidinho na tua mesmo. consulta, você já consegue saber para quem que você pede poli e para quem que você não pede. Né? Perfeito. Agora, é, se usa ou não o remédio para dormir, acho que é bacana. É, acessar essa informação também. O Brasil tem 70 milhões de pessoas com insônia. Tá? Mais Ai, ou É menos, muita gente. É muita gente. E, mais, e uns 10, 20% desses 70 milhões tem insônia crônica. Tá? Que é aquela que dura mais do que 3 meses. E uns 35% dessas pessoas fazem tratamento por conta própria. Então estão aí tomando Diversos... todo e qualquer tipo de medicamento com efeito hipnótico. Pode ser de prescrição ou não. Uhum. Sem... Exatamente saber, né? Tratar porque tratar
0: a insônia de ou, fato.
1: É, porque o problema do sono é o seguinte, a gente não sabe o que acontece à noite. Você está num outro estado de consciência. Então, a consequência de uma noite mal dormida é muito parecida em todos os pacientes.
0: Perfeito, entendi.
1: Você entendeu? Agora, a gente tem 50 distúrbios de sono catalogados na classificação internacional de distúrbios de sono. Caramba! 50 só que todos eles, por fragmentar o sono, né?
0: O sintoma vai ser o A mesmo. repercussão
1: diurna é muito parecida, a não ser situações mais raras, por exemplo, narcolepsia, personagens de origem central, símbolo de pernas inquietas, enfim, tem situações mais... Agora, os transtornos mais prevalentes, você... Ah, como é que eu dire... diferencio insônia de apneia? Eu tô lá com o paciente na, na minha frente. Bom, apneia, eu já falei aqui, tem elementos muito característicos. Agora, insônia... O, o, o núcleo ali de sintomas do paciente é, é a preocupação com o próprio ato de dormir. Então ele fica: será que eu vou dormir? E o que, que vai Mais acontecer? Mais uma noite que eu não vou que dormir. O que, que vai acontecer se eu não dormir? É, é a dificuldade para iniciar, manter ou despertar antes do, do alarme? né? E aí, o cara fica irritado, aquela sensação de alerta o tempo inteiro, não só à noite. Sim. Né? A ansiedade noturna, o pensamento acelerado à noite. Então é importante perguntar que remédio que está usando, okay. quem prescreveu, qual que é a fonte de prescrição, é, por, há quanto tempo está utilizando, que, né, porque os mais comuns prescritos né, são as, as drogas Z, as opidem, opiclonas, opiclona, e os benzodiazepínicos, né, clonazepam, oprazolam, bromazepam e etc. Então a gente sabe que o uso crônico desses medicamentos vai causar uma dependência química, invariavelmente. Então, a gente tem que direcionar esses pacientes, aí o cardiologista tem que identificar quem está usando cronicamente e, teoricamente, encaminhar para o psiquiatra, né? Porque o, o paciente que usa cronicamente, o clínico não vai conseguir é, conduzir. Manejar, né? não. Então, acho que o cardiologista tem um papel fundamental na, na identificação desses padrões, né? Fazer as medidas necessárias ali de orientação, que são iniciais, né? e encaminhar quem é mais complexo, né? Claro, fazer Perfeito. essa ponte, né?
0: Para o psiquiatra é. e Caio
1: ou neurologia ou qualquer especialista né, em medicina sono. do sono, né? Sim.
0: É, uma pergunta que talvez possa até auxiliar quem não estuda o sono. Conta para gente um pouco sobre o que acontece no sono, a importância do sono para o cérebro. Por quê? Porque a gente médico os nossos ouvintes, basicamente, são profissionais da área da saúde. Hum. Muitos de nós têm plantões noturnos. Sim. Então, a gente tem essas noites mal dormidas, hum. noites não dormidas. E conta pra gente um pouco do papel do sono pra nossa saúde cerebral, mental e etc. Hum.
1: É, você sabe que o recorde de, de privação de sono são 11 dias ele foi batido né? <risos> na década de 50. Tá. E eles interromperam o experimento porque o objeto ali, o sujeito que estava é, se privando de sono, ele, ele começou a ter alterações de comportamento e alucinação visual. Tá? Então, é, privação de sono é incompatível com a vida. A gente não viu isso com este, este esta pessoa que fez esse experimento porque interromperam foi interrompido, isso foi interrompido mas a gente viu com animais né? então a gente sabe que por exemplo os ratinhos que foram privados de sono na época que podia né? hoje ninguém mais faz isso é, eles morriam e eles morriam de tudo que você puder imaginar tá. edema pulmonar é, infecção cutânea né, de foco, sepsis mas de foco cutâneo, cutâneo. É, Alguma causa evento de... Evento cardiovascular. cardiovascular. Então, assim, é, Primeira coisa, sono é necessário para manutenção da vida, senão a gente não estaria aqui, né. E a nossa espécie, ela foi geneticamente programada para dormir no período de escuro. Tá. Então, isso é uma informação... Importante. importante. Então... O sono é um comportamento humano inerente né, à, nossa, à nossa espécie e a outras espécies também. É rapidamente reversível. Então, o indivíduo que está em estado de sono, você dá o estímulo, ele, ele sai do estado de sono e vai para a vigília, rapidamente reversível. Ele precisa ser reposto para a gente sobreviver. Né? Então, todo dia ele tem que acontecer para a gente... Sobreviver, e ele acontece em forma de ciclos. Então, o sono ele é, ele tem quatro fases. Então, Isso, com... três, pra gente. Tem três fases do sono não-REM, que é o estágio 1, um, 2 e 3, e o sono REM. Então, eles vão se alternando. Não-REM, REM, não-REM, não REM, REM. Esse ciclo dura uns 90 minutos, num adulto. Tá. Criança, idoso é outra história, mas vamos falar dos adultos. Sim. É, então, ele fica alternando. Quatro, cinco vezes ao longo de uma noite. Né? Então, se, se cada um dura nove, 90 minutos, a gente precisa de mais ou menos 4, 5 ciclos por noite, então a gente teoricamente precisaria de 6 horas é, de sono para sobreviver. Tá. A grande maioria dos estudos epidemiológicos indicam que é, dormir cronicamente por menos de 6 horas, é, isso aumentaria é o risco cardiovascular. Né? Tá. E o risco também para o desenvolvimento de doenças mentais. E o sono ele tem diversas funções, então a gente sabe que sono REM e estágio N3 de sono não REM são importantes para a nossa cognição, tá. né? Então é, capacidade de tomar decisão, aprendizado, linguagem, fixação de memórias, apagamento de, de memórias que a gente não precisa mais. É durante esse estágio N3 que o cérebro faz uma limpeza de substâncias inflamatórias que são produzidas ao longo do dia, inclusive proteína TAL, proteína beta-amiloide, que estão envolvidas aí no desenvolvimento de Alzheimer, Sim. então é, é, so, isso só funciona durante o sono, tá? É, também no sono não-REM a gente produz é, GH, a gente produz hormônios de, da, da tireoide, a gente tem um controle é, glicêmico, né, importante, a gente tem produção, né, de leptina, de grelina, que controlam aí o, o nosso apetite, Sim. né? E tudo isso acontece durante o sono. Cara,
0: é muito importante é. dormir, né? Cair, dormir bem.
1: É, é, basta você lembrar do seu plantão, que você estava privado de sono. Nossa. A tua capacidade de decisão fica extremamente prejudicada. Você fica mais impulsivo, mais irritado. Você come uma pizza inteira e de um pedaço. Uhum. Você toma coca pra caramba. Então, a gente fica mais impulsivo, a gente fica mais reativo, a gente, a gente fica sonolento, fica mais lerdo. Então, é, é, e, o, é o sono ele serve pra isso. Né? Ainda é um grande mistério, por exemplo, os sonhos. A tá. gente não, não sabe exatamente ainda a função deles. O que está mais documentado, o que é mais aceito, é que eles têm uma função ali também cognitiva, né? tá. de consolidação de memória e apagamento de memórias que a gente não precisa mais. É, mas tem muita coisa ainda que... É, é, e assim, é uma dança. Né? Você tem neurotransmissores que ficam mais... Tem uma atividade maior ali no sono REM, né, então a tá. cetilcolina é, e dopamina, principalmente relacionada a processos oníricos, né, a dopamina, mas a acetilcolina também, esse tônus colinérgico no sono REM, ele existe. Tá. E no sono não REM, um tônus gabaérgico maior, né, e isso tudo acontece ali no hipotálamo, o principal centro ali de controle Regulador. do sono é, é hipotálamo, né. E na vigília, aí você tem mais serotonina, noradrenalina, dopamina também. É, a orexina, né, que é um outro neurotransmissor excitatório. Então, é uma dança. Né, é uma dança. Lembra num quadro de energia assim? Você fica ligando e desligando. Então, a combinação do ligar e do desligar desses centros de sono que estão localizados no sistema nervoso central é que vão produzir comportamento de sono ou comportamento de, de vigília. Perfeito. Né? E isso é... e aí você tem a, a, a melatonina, né, que é um, hormônio, ah, sim. é um hormônio que é produzido pela glândula pineal, que avisa o corpo que o período de escuro está chegando. Tá chegando. Então, não é que ela induz o sono, ela programa todas as células do nosso corpo para o período de sono. Então, metaboli... E para o que vai acontecer no dia seguinte, quando você acordar. Então, ela, ela segue uma curva de produção que começa no, no fim da tarde início da noite, vai é, levantando, porque a ausência de luz é que estimula a produção, faz um pico na madrugada e cai. Então, quando você está trabalhando à noite, <risos> você está inibindo é, a produção. essa produção. né e, e, e aí, no dia seguinte, aquela consequência catastrófica, né? Trabalhador de turno a tem gente sabe problemas. que tem muito problema, né? Cardiovascular, assim, é... E diabetes, obesidade, né? E é, é um problema. A gente não foi Saúde feito... Mental, né? Saúde, Saúde
0: mental, né? caiu também... abuso de álcool. Abuso de medicação, é, drogas. É.
1: Então assim, ah, Caio, não... Então, tá. Então ninguém é pra dar plantão. Não. A gente... Nós somos profissionais que... que a gente, é a nossa função. Mas é, é interessante você olhar o que, que você tá fazendo com a to... Porque assim, não é recomendado jornada longa, este... uhum. né? Acima de 12 horas, você já tem prejuízo.
0: Nossa, isso é perceptível. É, é só a gente colocar a mão na consciência, né, Caio? É. Porque, às vezes, a, os colegas falam... Não, eu tô plantão 24, tranquilo, 36, é. tranquilo. Com é, certeza hora, não é. Uma, uma hora
1: a conta vai chegar. A conta vai chegar. Eu, na residência, eu já dei plantão de 72 horas, gente. Hoje eu olho para trás e falo... Cara, o que, que... What? Né? Você fala... meu, é, Porque, assim, acima de... A, a partir de 16 horas... O cérebro ele tem o mesmo funcionamento de quando você bebe, o mesmo. Assim, se você fizer um teste, um teste de manutenção de vigília, que é tá. um negócio que a gente faz mais em pesquisa, assim, de uma pessoa que está há 16 horas ativa, uma pessoa que bebeu, Vai é, ser é a mesma. mesma coisa.
0: Gente, perigoso.
1: Sabe? Então é, 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 é muito complicado, é muito complicado. E a gente está numa situação de
0: produção, você tem que agir rápido. Stop, é,
1: você não, que... é, não pode... Tar, teoricamente, você tem que estar bem.
0: Sim, a gente está ali né? trabalhando na emergência. Você não, não é. pode estar com o mínimo desatenção. Agora, é claro
1: que aí, né? Talvez seja tema para outro podcast, podcast. Que é isso, a gente vai entrar em cultura organizacional, dinâmica de trabalho, contrato de trabalho, relação de trabalho, o que, que a pessoa quer dar vida. Enfim, aí é um universo... Infinito. A parte. É.
0: O Caio, é, quanto tempo, por exemplo... Eu dei o um plantão noturno, sei lá, ontem. Uhum. Em quanto tempo o meu corpo demora para se reestabelecer <risos> ou se reorganizar? Existe essa, algum dado em relação a é isso? Essa pergunta é
1: boa. assim Voltando no, pro cara que ficou 11 dias sem dormir, tá. na época os pesquisadores acharam o seguinte. Bom, agora ele vai dormir por 11 dias. tá né? E, na verdade, não é isso que acontece. O, o cérebro, ele naturalmente vai voltar pro ciclo original, hum. vamos dizer assim, Claro que nos primeiros dias ele dormiu mais. Ok. Um tempo total de sono mais longo, de 10, 11 horas. Mas depois ele voltou a, 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 é, naturalmente ao, ao ritmo que era dele, uhum. né, de 6 a 8 horas de sono é, por noite. Tá. Tá? Mas a proporção de não-REM e REM nos primeiros dias pós-privação de é. sono muda. Ah, tá. Então o cérebro, ele ele, ele aumenta... Depois que você depois de uma sequência aí de privação de sono, na primeira noite que você dá a oportunidade para o indivíduo dormir, você tem aumento da porcentagem de sono REM e aumento da porcentagem do estágio N3 do sono não REM. E a gente acredita que isso acontece porque são é, as fases do sono em que mais processos fisiológicos importantes para a manutenção da vida acontecem. tá. Por exemplo, o funcionamento do sistema glinfático, que é aquele sistema de lixeiras que eu falei, que vai limpando a inflamação, e o aspecto cognitivo também. Tá. Né? Isso precisa ser rapidamente recuperado. Então, a gente acredita que é por, por isso. isso né? Tanto é que é muito comum, pacientes no consultório, no hospital, enfim, tem um transtorno de sono qualquer, você começa a tratar, a pessoa volta em consulta e fala assim, Caio, estou sonhando. É porque ela estava privada de sono, você inicia o tratamento, ela volta a ter uma maior porcentagem de sono REM, que é onde acontece ali 75% dos sonhos. E aí? E aí ela tem uma probabilidade maior de lembrar do, do, sonho. do sonho. né? A gente sonha toda noite. Tá. Não necessariamente a gente lembra tá bom. Né, de todos os sonhos. Então, é, é, é assim, não... o cara que trabalhou à noite... Se ele voltar a dormir no dia seguinte, né, no dia da, da folga, ele vai provavelmente ter um aumento de REN e de N3. Mas tá. Lógico que não dá para fazer polissonografia em <risos> todo, todo o trabalhador mundo. de turno, mas ele não vai dormir tão a mais do que ele está acostumado.
0: Originalmente, né? né? Ok. O
1: problema e... é a manutenção, né? Você aí ah, tá, faz 12 por 36, aí faz isso, sei Várias lá, vezes. quatro vezes por semana. Aí Sim. fica impossível, né? Você regular alguma coisa.
0: Sim. E Caio, é, quando a gente quer estudar, por exemplo, já que é o cardiologista, ele, o paciente trouxe essa queixa de insônia, por exemplo. Uhum. Ou de uma noite mal dormida, ele acorda sempre muito cansado no dia seguinte... É, demora para dormir vamos supor que seja essa a queixa o, o cardiologista ele pode além de fazer uma boa anamnese e até talvez orientar uma higiene do sono interessante né que a gente vai conversar sobre isso mas vou te fazer uma pergunta antes que é se ele já pode adiantar algum exame e seria esse exame a polissono em si
1: para insônia não, tá. a não ser que esse paciente com insônia tenha suspeita de apneia. De apneia, OK. Porque essa comor comorbidade insônia apneia Acontece, é comum. Né? Bem comum, bem tá. comum. Tem até um nome com comisa em inglês, né, que é insônia comórbida a, a apneia, bem comum, bem tá. comum. Então, ó, ah, o paciente está com sintomas clássicos ali de insônia, mas ronca, tem sonolência diurna.
0: É, tem o pescoço mais gordinho. Pescoço mais largo.
1: Tá. Né, tem insônia de manutenção. O cara fica acordando no meio da noite.
0: Ah, sim, ok. Porque isso
1: pode ser... Por conta da apneia, né? pós-apneia. Tá. Né, então... então, qual
0: seria o exame que a gente... nessa Vamos supor que é uma queixa não... Só a queixa da insônia. Ou não. encaminha melhor encaminhar para o psiquiatra de... É melhor
1: encaminhar para o é de... tá. especialista, porque o tratamento da insônia, ele é essencialmente comportamental. Hum, interessante. Né? Então, ele, a primeira escolha ali é a terapia cognitivo-comportamental para insônia, hum. que muitas vezes nem é o médico que faz. Tá. Né? São psicólogos, são pessoas que se, se habilitaram em psicologia do sono. Tá? Hoje em dia, tem plataformas digitais que o, que o paciente é, consegue fazer toda a, a terapia de forma digital. No Brasil, são duas principais empresas que oferecem isso, a Vigilância do Sono e a Sleep Up. Tá. Né? E agora... É bom ele passar em pelo menos uma vez num, num especialista em medicina do sono ou um neurologista ou um tá. psiquiatra que tem um conhecimento de sono para até para enfim pesquisar comorbidades porque insônia nunca vem sozinha raramente Sim. insônia vem sozinha insônia vem com diversas outras coisas depressão ansiedade é, então é bom passar por um médico para ver comorbidade tá então vale o... a
0: pena passar em consulta né Caio? Vale
1: fez o diagnóstico não vai medicar. A diagnóstico de insônia é clínico.
0: Ok. Tá? A polissonografia
1: ah, ela não diagnostica insônia. Tá. Aliás, se você pedir polissonografia para um paciente que tem insônia, você pode até piorar a situação. Porque o paciente com insônia, ele já é desesperado. Ele já é ansioso. Aí você vai submeter o cara a um exame que ele vai ter que... Tem
0: que dormir, né? Ele tem obrigatoriamente dormir, que dormir. Dormir, às vezes
1: fora de casa, cheio de fio, não sei o quê. Não é vai te trazer nenhum mesmo, dado né? <risos> importante para sua...
0: Pra sua, na, sua é. investigação. É, é.
1: É um exame que é desnecessário, assim, tá bom. teoricamente. Então, né?
0: melhor, na questão da insônia, que você não encontrou sinais ali de possível de apneia, encaminha realmente para o especialista para que ele vá analisar. E
1: orientar, olha, não começa a fazer automedicação, Perfeito, cuidado, né? Isso é, isso é e, bem importante.
0: Caio, ah, em relação às orientações, o é, que, que você, como psiquiatra e especialista em sono, que orientações são muito básicas que, às vezes, as pessoas estão dormindo mal, porque não estão fazendo o básico bem feito Sim. em relação ao, ao momento de dormir, por exemplo. É. O que você recomenda? Quais são as orientações que a gente é. pode já, a gente como cardiologista, também fazer no consultório?
1: É interessante isso, porque o básico ele é óbvio, ele funciona, mas ninguém faz. É. Ou ninguém acredita que funciona, de tão básico que é. Então assim, recomendação principal, quarto só serve para dormir ou para transar, namorar. Não serve para trabalhar, comer, resolver pepino, definir escala de plantão, não. Quarto é um ambiente de relaxamento para sono. Então só vou para o quarto se eu estiver com sono, não okay. fico no quarto se eu não estou com sono. Porque a insônia, o entendimento da insônia, ela passa por um modelo comportamental. Então, o meu cérebro, ele aprende por associação. Se ele associar o, o quarto a estímulo, você vai ficar acordado. Então, você tem que fazer a associação correta. A associação é o quarto, é para sono, para é. relaxamento. Né? Isso é um modelo pavloviano, de, de né? clássico. Então é, E até hoje, é assim, né? a gente entende a insônia assim. Sim, tá bom. É, quantidade não é qualidade. Nem Perfeito. todo mundo precisa dormir 8 horas. Nem todo mundo. Isso aí é um, é um mito. Uhum. Tá? Cada pessoa tem a sua necessidade de sono. O importante é você cumprir os ciclos. Você tem que cumprir ali. Não rem, rem, não rem, rem umas quatro, cinco vezes à noite. Tá. Em quanto tempo você vai fazer isso? Às vezes você consegue fazer muito melhor em 6 horas do que oito. Porque o cara que tem insônia, fica 8 horas no quarto, mas dorme seis, ficou Entendi. duas horas ali fritando, ele vai ter insônia. Tá. tá? Então, é, ir para o quarto somente quando estiver com sono, acordar em horário fixo. Né, relativamente fixo, não variar muito mais do que uma hora e meia, duas horas, porque aí já começa... Bagunçado. Seu cérebro não vai entender o que, que é dia, o que é noite, qual é o noite, padrão, qual né? é seu ritmo, qual que é o seu padrão. Tá. Então, escolher um horário que seja confortável, de acordo com a sua rotina de trabalho, rotina de casa, o que seja, pra você acordar todos rotina os dias. Rotina mesmo. Né? O cérebro não, não quer saber se é sábado, se é domingo, se é sexta. Teu corpo é o mesmo todos os dias, Sim. né? Ele, ele, vai, não, ele não vai ficar muito legal se você detonar ele de sexta a domingo, domingo que é metade da semana.
0: E esperar que segunda-feira acorde... Esperar que segunda-feira...
1: Tanto é que pro paciente que tem insônia, de domingo pra segunda é o pior dia. Tá. É porque ele tá inteiro desregulado, né? Dá uma ansiedade brutal.
0: Porque a semana vai começar é, e ele e aí precisa não dorme, descansar, não vai aí, segunda acorda cedo,
1: tá super cansado porque tá privado de sono, né? Evitar os estímulos noturnos, principalmente de telas, né? Ah, Caio, quanto tempo eu preciso desligar o meu celular? Olha, se eu falar pra você três horas, você vai né, me mandar pra aquele lugar. Então, assim, se três horas é muito pra você, tenta dez minutos. <risos> Talvez já é alguma coisa... Mas tem alguma coisa. coisa de
0: trabalho, de estudo, alguma coisa que, observacional é. que vocês tenham... Uma hora. Uma hora, né? Tá. Uma hora,
1: tá? Possível, se possível, Agora, uma hora. Isso pode ser muito pra muita gente. É uma mudança de hábito que pode ser muito drástica pra muita gente hoje em dia. Tá, começa de pouquinho, então né, começa Caio? começa de pouquinho. Dez minutos. Né? É igual começar a fazer atividade física. Sim. Você não faz nada. Você vai falar pro cara fazer crossfit? Não. não. Você vai falar, começa com caminhada. E a gente começa
0: depois... de pouquinho mesmo com... Exato. Porque 15. é difícil. É difícil começar.
1: O celular tem dois problemas. É luz azul, né, que inibe a produção de melatonina, mas o maior problema, na minha opinião e de outros especialistas, é o estímulo. É o estresse. Você é um volume enorme de, de informação pra você administrar, você começa no WhatsApp, aí depois você tá no e-mail, depois você tá no Instagram, depois você tá no Hotmart, depois você tá no Zoom, aí você não sabe o que, que você fez. Enfim. E, você e o você pegou o celular passando. pra fazer uma coisa, Exato. você fez
0: 300 outras e não fez o que você ia fazer. E não que era, nada. Sei lá, mandar nada. E aí é uma, mais... uma
1: sensação de improdutividade, você fica vendo o jardim do outro que é melhor que o teu... É, enfim, é, é, ele, ele é, eu não conheço ninguém, ninguém que durma bem com o celular na cara. Tá? Se alguém conhecer, me, me manda que eu vou pesquisar. É, mas não dá, é muito é, ansiogênico.
0: É muito, muito né? mesmo. Ele
1: é muito bom, tá, só que a gente precisa saber usar. Né? O dedo é nosso. Não, a culpa não era do aparelho. Né? Total. Então, é, outra coisa, refeição pesada à noite vai ter refluxo, vai é, desviar tudo para gordura, tá? Porque assim, a melatonina, ela vai diminuir a sensibilidade à insulina. Então, se você come, se come uma refeição copiosa à noite, vai, vai desviar tudo,
0: tudo para gordura,
1: tá? E aí é complicado. Refeição pesada à noite, esse negócio de ficar pulando café da manhã, isso aí é, é o caminho da obesidade, tá? Tá. É, álcool, o álcool, ele induz o sono, mas ele fragmenta o sono, né? então ele demora aí de duas a três horas para ser metabolizado, uma dose de álcool, que é 150ml de vinho, uhum. 40ml de destilado, uma lata de cerveja, isso aí demora de duas a três horas para sair. Então se for beber, tenha em mente essa, esse se tempo, uhum. né, para não beber e dormir. Né? Porque aí você, de novo, vai ter refluxo, vai fragmentar o sono. Né?
0: Fragmentar é, esses ciclos fragmentar, não serem completos, Caio. Exato.
1: Então, é, é, por exemplo, você tem lá o sono de ondas lentas, né uhum. que é esse N3 do sono não-REM. Você tem uma frequência de onda delta, que a gente vê lá no eletroencefalograma. O álcool, ele, ele coloca onda rápida no meio da onda lenta. Entendi. Isso é, diminui Bagunça. essa qualidade. Uhum. né ele Não funciona como deveria funcionar. A né? atividade física regular é super importante para regularização desses ciclos, né? Ah, Caio, de noite, de dia, que horas? O importante é fazer. Sim. Agora, à noite, claro que existe uma chance de você ficar mais estimulado. Mais ligado. Uhum. E aí demorar um pouquinho mais de tempo pra, pra, pra dormir, dormir. né? dormir. Aí cada um vai administrar a rotina do, do jeito que quer. Caio, que tipo de exercício? Qualquer um.
0: Eu falo a mesma coisa.
1: Qualquer um, Tem né? Tem que se
0: mexer. Não importa muito como, é, mas se um, mexer. É lógico.
1: Sempre com orientação, claro. né? Enfim, consulta um profissional e tal. E, e, assim, todo mundo pode se beneficiar de um treino de força. Tá? Essa coisa, ah, eu vou fazer só aeróbico. Não. É, treino de força é, é tão bom quanto... Né? E, e tem é importante. benefícios. Sim, é, a
0: gente já sabe, né, é, Caio? A importância se da. Se poder variar resistida. melhor ainda. Sim. Né?
1: É, práticas é, meditativas são excelentes. Tá? Aliás, para tudo. Né? Não só para sono, né? para insônia especificamente, que nós estamos falando aqui. Agora, o mindfulness, a respiração profunda, treinamento autógeno. É, enfim, tem. Diversos. técnicas, né e isso pode ser feito de manhã, de tarde, de noite né e, esse e acho momento... que tá muito
0: acessível pra gente você não acha, assim, através Demais. dos aplicativos eu, dos podcasts eu uso, eu uso o Headspace, todo uhum. dia
1: todo, uso, todo dia eu uso o Headspace, agora tem o Calme tem o aplicativo da Natura, que é muito bom tem o da Vivo, que é muito bom é, e, e assim é uma questão
0: de começar né Caio Come é. tem ali lá no Headspace, é. tem o comece né, quantos tem, minutos você tem o básico, quer fazer tem hoje, tem um o intermediário,
1: tem o um avançado tem, então é, é, é muito bom assim, a gente sabe que, que existe um benefício muito, muito claro tá? e à noite é um momento em que a gente começa a desligar tá, então é, esse momento de desligamento noturno é importante Tá, então, chega em casa, toma um banho quente, isso é importante também. O, amb o ambiente de sono com uma temperatura adequada, de entre 20 e 24 graus é o ideal. Lógico, tem nem gente. Nem muito que é, frio, nem muito calor. Tem gente que é mais sensível, tem uhum. gente que não. E a reconexão de manhã também. Então, essa coisa de acordar e pegar um litro de café e colocar o jaleco. Não acorda, dá uma espreguiçada, abre a janela, né? Luz solar, necessidades básicas, alimentação... Olha,
0: vocês não estão me vendo? Eu tô aqui <risos> sorrindo. Porque, Caio, fazia seis anos que eu não podia fazer isso. É. Foram seis anos da residência é. e eu, eu agradeço. Segundas e terças são dias mais tranquilos para mim, de manhã. E é tão bom poder é. acordar com calma. É. Porque, assim, se a gente entra no trabalho às sete horas... É difícil acordar com muita calma. Porque para acordar é com muita calma... É, você tem que se
1: programar. Você é. vai ter que
0: acordar às cinco da manhã. É. E aí já fica mais complicado. Agora, quando é. você pode entrar no seu trabalho por volta de 8, Ou se a sua manhã é uma manhã mais tranquila... Como faz diferença é ser, esse acordar mais tranquilo? É. Comer devagar, esperar ter vontade de ir no banheiro... Para é. ir ao banheiro realmente. A, a
1: gente, questão é... A gente está colocando mais atividade do que o nosso tempo... Biológico. ...permite, é. né? Do que o nosso corpo permite. Ah, Caio, mas aí, pô, você é muito fácil falar, né? Não sei o quê. Olha, eu, eu já fiz tudo, tudo de, de errado tudo, que vocês puderem imaginar. Já sofremos
0: né? as consequências, né, Caio? Tudo,
1: absolutamente tudo. Tudo. Tudo que vocês puderem imaginar de errado, eu já fiz. Agora, Ai, que medo. com medo agora. <risos> agora sim... não, eu não fiz muita você coisa, coisa errada, viu? Você não vai é, mudar tudo Rápido sim Poxa, você vai se encontrando, você vai se descobrindo como médico. Né? Que médico que você quer ser, que pessoa que você quer ser que e vida o que, cê que, cê que quer você mudar. quer mudar. Tem coisa que eu preciso mudar até hoje, gente. Normal, estou, um ser humano, a gente é, tá
0: aí na busca, né, Caio? É,
1: é, então assim, a gente vai mudando, a gente vai encontrando. É, não, não foi a vida inteira que eu tomei café da manhã tranquilo, não foi a vida inteira que eu tomei café da manhã. Sim. então Meu beijo, assim,
0: eu tô com 35, eu tô contando isso pra você agora, que essa é a é. mesma coisa que tá acontecendo agora, e, e então, eu fico... Então, assim,
1: é algo que a gente precisa encontrar um tempo, refletir, colocar no papel o que que é bom, o que, que é ruim, o que que eu quero, o que que eu não quero, e a gente vai equilibrando os nossos pratos, entendeu? Não dá pra fazer todas essas orientações que eu falei aqui de uma vez. Não. Então você vai ter que escolher um, um começo pra tua mudança de, de hábito.
0: Né? e essa mudança ela é como a gente está comentando a gente está falando para o médico que vai orientar o seu paciente e ao mesmo né? tempo o sono como ele é tão presente ele é a, a gente não percebe mas metade do dia a gente uma, um, um terço, terço, terço do vida. dia da vida, da vida, então, dormindo. Exato. E a gente deve parar pra, sim, refletir. Lógico que se você tá na residência, se você tá num momento de muitos plantões noturnos, é óbvio, eu já eu vivi esse momento. E a gente vai tentar se adaptar.
1: É, o nosso corpo é maravilhoso. Ele se adapta ele a se tudo. Ele se adapta. Só que ele tem uma reserva. Então, assim, o teu corpo com, com, no R1 é um. É,
0: isso no muda, viu, é No R2 é outro,
1: no R3 é outro, no R6 é outro. Vai, vai mudando. Daqui a
0: 10 anos vai ser é? diferente...
1: Ele vai mudando. Hoje, hoje, eu, Caio, não tenho a menor condição de dar um plantão noturno. A menor que eu não
0: Olha, eu, a gente é. tem 10 anos de formado, Caia, formada, e eu percebi isso também, como é. muda a nossa capacidade em relação até à resistência, assim, a resistência, assim, em relação à adaptação, a essas mudanças dos plantões, Sim. etc. E a gente se adapta. Então tá numa fase difícil, uma fase de formação, tem dia e hora para acabar. E eu sempre repetia isso é. pra mim. A residência, ela tem dia e horário para é. acabar o que você vai fazer com a sua vida depois disso aí sim você tem a vida toda para decidir para pensar, pensar fazer ver o que faz bem para você é. É, e eu digo que pode ser muito bom depois da residência é sim muito bom, e essas manhãs tranquilas não são muitas na semana, é. mas só de poder acordar com calma, eu já me sinto muito melhor, e, e faz, tem me trazido uma paz também muito, muito importante.
1: É, é, e quando você começa a fazer, você consegue orientar melhor os pacientes.
0: Perfeito, total. Mas se
1: você não, não vive o processo, você não vai orientar.
0: É difícil. Uma coisa que eu percebi em relação ao celular, deixar o celular em outro cômodo tem me ajudado. Também. Porque às vezes é um hábito de pegar o celular e deixa o despertador Tenha outro despertador, sabe?
1: despertador a gente... comum evitar a soneca ah, A soneca sim. você vai acordar Mais indisposto, vai ficar mais grogue Vai ficar mais lento Perfeito. Então tocou, levantou Começa o dia
0: Uma pergunta agora, Caio Eu tô vendo que você tá usando um Garmin aí, um relógio Os relógios, os Apple Watches Ou relógios aí, smartwatch na verdade Eles têm a função também de avaliar o sono É o que, que você, como... Assim, vou falar da parte da cardio. Eles claro. avaliam também a, a frequência tem cardíaca. Eletro. Tem uh, <risos> pelo menos uma derivação, ah. né? E a gente tem visto, às vezes, os pacientes vão lá no pronto-socorro. Olha, doutora, eu tava me sentindo não. assim, assado, e a frequência aqui bateu 150, vim ver o que é. Então, a gente recebe esse tipo de demanda e hum. é confiável. A maioria dos relógios aí tem um perfil interessante. A gente faz o eletro e aí confirma ou não o diagnóstico. Mas, em relação ao sono, o Garmin é um deles que tem avaliação do sono, se Sim. você dorme com relógio. Pelo que eu entendo, ele funciona em relação a pulso e movimento do é, corpo, certo? E
1: saturação também. Ah, S saturação, saturação também. Saturação, frequência e tem um acelerômetro. Ok. Né? Então, ele, ele estima o que, que é REM e o que, que é não REM, baseado nesses três parâmetros.
0: E é PD digno, mais ou menos, ou...
1: Estamos chegando lá. Tá. A gente sempre tem que comparar com o padrão ouro, que é a polisonografia. Ok. Então, você tá instrumentos de medida, você precisa... Comparar, comparar com o que
0: já existe né? ouro. Com o de padrão
1: ouro. Assim. Então, a gente está chegando lá, <coughs> ainda não chegamos. Tá bom. Tá? Então, para diversas situações, não é confiável é, essa comparação, o que é reino, o que é não rei, até porque quem mede isso é eletroencefalograma. Certo. Tá? O que diferencia rei e não rei são padrões muito específicos Do... de, de ondas cerebrais. Então, assim... A gente tá chegando lá, mas o que que é importante desses relógios?
0: Isso. O que, que eu gostei de É o seguinte: o, o não é pra não ver. usar. Tá.
1: Se tá identificando lá que você tá acordando, muitos tem gravador de, de ronco, né? É, se você deixar o celular do lado. Então, é, se tem um sinal de fragmentação do sono, o que, que você tem que fazer?
0: Procurar, Procurar um ajuda. médico.
1: Porque aí é o médico que vai relacionar o que está acontecendo ali com os seus sintomas. Com Perfeito. A
0: Funciona como um, um alarme. Um alarme. Um então alarme. usa o um relógio para avaliar. Percebeu é. que está muito fragmentado, que está é. com os ciclos... Né, é. A diminuição dos <risos> do ciclos entre o, o REM e o não sim. REM. Procure então um profissional. É. Acho que vem nessa toada aí.
1: Sim, sim. E, e também assim... É... Ele, ele ajuda na organização também. De, de rotina. Isso é muito bom. Né, Saber or...
0: quantas horas você é, tem dormido. É, organização Ou... de
1: rotina, horário. É, é um incentivo, né? Eu acho que ele não pode ser um inimigo. Tá. Agora, ele pode ser um inimigo se você ficar muito noiada com ele. Ah, que é aquela sim, obsessão você... pelo sono perfeito. Tem até o um nome, é a ortossonia. O cara fica o... completamente obcecado pelos dados do, do aplicativo. A gente gosta tanto de controlar tudo, é. né?
0: Olha, é. porque a gente faz corrida... Você que tem que ficar
1: no controle, não o relógio no teu controle, é. entendeu?
0: e também a gente quer controlar é. tudo a assim, corrida é a mesma coisa você é... tá você
1: tá correndo lá é, poxa quantas vezes eu já corri você não olha no relógio eu me senti tão mais produtivo na corrida do que ficar toda hora olhando o pace ali ficar né Deve, acho que tem
0: Momentos, momentos e momentos, momentos para você
1: usar o relógio e monitorar o que você tá querendo, né? Eu
0: acho também. É. E, Caio, voltando no tema da apneia do sono, às vezes, vamos supor que a gente fez a polissono e a gente encontrou um paciente que tem apneia obstrutiva, não é uma apneia central, e é uma apneia obstrutiva e de moderada grave. A gente, como cardiologista, já pode realizar um encaminhamento, talvez, para o médico do sono ou para o, o, o fisioterapeuta para ajudar esse paciente na escolha da máscara. Fala um pouquinho sobre esse hum. momento é, do início do, do tratamento em si, por Sim. exemplo, da apneia do sono. Vamos supor que eu estou excluindo aqui um problema mecânico, um desvio de septo. Eu estou excluindo aqui, então, geralmente a gente já pede a tomo de seios da face. É, é isso, né? Tem mais algum é, exame a, que vocês o, costumam verdade, olhar assim, se...
1: O... Os pontos de oclusão né, que vão causar a obstrutiva do sono são mais baixos. Tá. tá. Então ficam aqui na hipofaringe. Tá bom. É, pacientes que têm sintomas nasais, aí, claro, o otorrino vai avaliar, porque isso vai dificultar o tratamento.
0: Perfeito, ok. Não
1: que é a ca causa, a, né? o desvio de septo e a hipertrofia de, de, de concha não é a causa da apneia. Tá. Mas pode prejudicar o tratamento. E pode causar ronco, mas a, não, a, o problema da apnéia está mais embaixo. Perfeito. Então, se o paciente tem um nariz ruim, o otorrino precisa intervir, porque pra gente senão. Tem tratar esse paciente Exato. Senão ele não vai conseguir tratar a apnéia. A, a apnéia tem vários tipos de tratamento. Então, para casos é, graves, né, com, com mais comorbidades, então, a obesidade, hipertensão, diabetes, é, uhum. muitas dessaturações, à uhum. noite, o CEPAP está indicado. Que é um, é um aparelho, um pressurizador de ar, pega o ar ambiente, joga com pressão e cada paciente tem uma pressão. Quem vai definir isso é um momento que a gente chama de adaptação do CEPAP. Que é o fisioterapeuta habilitado que faz. Não é comprar o CPAP na internet e começar a usar. Exato. Eu canso de receber paciente no consultório que compra o CPAP na internet, compra a máscara errada, compra... É,
0: eu sei, que, eu sei que é complexo esse momento. Por isso que eu pedi é. pra você falar. Porque até pra gente então, orientar o paciente de como vai transcorrer. É, então
1: tem, tem o sono ali com diagnóstico confirmado, ou você encaminha pro especialista em medicina do sono, ou pro fisioterapeuta do sono pra fazer a adaptação do CPAP. Agora o acompanhamento médico desse paciente é é alguém que, claro. que saiba né, conduzir, porque o fisioterapeuta vai ter que analisar a curva de fluxo, vai tá. ter que analisar a fuga, uma série de, de questões mais complexas para definir essa pressão é, adequada para o paciente. Casos leves a moderados, acompanhamento odontológico resolve com aparelho intraoral de avanço mandibular, que Legal. é um aparelhinho de dente que, como o próprio nome diz, causa o avanço, avanço. da mandíbula. Aí o paciente não ronca, porque empurra a base da língua para frente. Perfeito. É, a, a terapia miofuncional, que é uma espécie de uma musculação aqui da, da musculatura da viária superior, que é o fono, fono né? habilitado que, que faz. É, o que está é, sendo feito já nos Estados Unidos é, é a implantação de um marcapasso no músculo hipoglosso, porque ele. Contrai o hipoglosso e aí o paciente não ronca. Para casos moderados, leves, é interessante também. Alguns graves pacientes tá. selecionados. Não está disponível ainda no, no, Brasil. no Brasil, só para é. pesquisa. Provavelmente, em breve, alguns medicamentos vão ser aprovados. Então, tem estudo com oxibutinina, atomoxetina é, dronabinol, que é um derivado canabinoide. Assim, estudos muito iniciais, tá. mas são medicamentos que têm receptores na musculatura de viera superior. E, e podem ser bastante promissores eficazes, promissores, pra... mas ainda falta mais ensaio clínico, tá? É, agora, a base desse tratamento, já que a imensa maioria dos casos estão relacionados a sobrepeso e obesidade, é um planejamento de perda de peso de longo prazo, tá? Tá? E aí envolve educador físico, nutricionista, cardiologista, clínico geral, psiquiatra, e vai depender... Olha, o tratamento da caso.
0: obesidade é, é. Desafiador. desafiador. É uma doença desafiadora. É. Envolve tanto a parte de comportamento, né, é. Caio? A parte hormonal, é. etc., medicamentosa,
1: é. mas...
0: É, a gente deve acessar não. essa... É, tá na base, é a base é, de muita coisa. É a base coisa. de tudo, né? Então, e temos os casos
1: cirúrgicos, né? Que aí fala o, um pouquinho o, sobre o, os casos a, cirúrgicos. Sim, não é... Pacientes que são muito retrognatas... Ah, perfeito, sim. Né? Que tem a era muito fechadinha, que sabe aqueles pacientes longilíneos, né? E tal, são Talvez sejam bons, bons candidatos à cirurgia ortognática, que, que aí é o buco maxilo, assim, não pode ser qualquer um... Uma cirurgia extremamente complexa, hoje em dia faz tudo por dentro, não tem nenhum Forte. acesso fora, tudo por dentro, é um, é um enxerto ósseo. Acho que
0: tem o otorrino também, que é especialista em... O otorrino em... também, nas cirurgias, cirurgia. a gente
1: tem duas técnicas principais, tá. a faringoplastia lateral e a palato faringoplastia tá. né? é, Inclusive, foram é, alguns brasileiros que, que desenvolveram as técnicas e as variações. Precente e que estão aí inativo ainda tive a oportunidade de conhecer. Que legal! Então, assim, são cirurgias extremamente complexas, precisa de uma pessoa muito capacitada, que saiba avaliar o paciente que é candidato. Perfeito. Então, existem alguns parâmetros anatômicos muito específicos, né, e agora, se o paciente volta a ganhar peso, ele perde a cirurgia. Tá? Então, precisa ter um acompanhamento pós-operatório bastante é, assim, específico, tá? E não é todo mundo que se beneficia da cirurgia, tá? Então, a cirurgia, assim, na grande maioria dos casos, não, não vai ser a primeira coisa que você vai fazer.
0: Claro, tá? claro.
1: Então, Sim, a, o paciente tem uma apneia grave, ah, não, não adaptou de jeito nenhum a aparelho introral, a CPAP, aí vamos avaliar Sim. e tal. Agora, o paciente tem claramente uma situação anatômica ali,
0: aí, não... aí o buco,
1: o buco vem, entra já de cara, uhum. sabe? Porque aí não, é difícil mesmo, entendeu? Sim. Mas são, são casos mais específicos. Perfeito.
0: Né? E o, a gente tá falando de apneia e o ronco, ele é uma questão social também para a pessoa Total. que gera sofrimento, né, Caio? Quantos casais dormem em, em camas separadas, é, famílias ali separadas pelo ronco? Mas assim, gente, é muito... é, ah. é, é difícil a convivência com um ronco que atrapalha realmente o sono dos, das outras pessoas da família. É uma questão é. social também, né? Caiu é. a família. Com e com acaba sorteio. se tornando uma coisa comum. Ah, o É, o ronco ronca, foi mas...
1: banalizado, né? Motivo de piada, de chacota e tal. Não deveria, né? Porque ele, ele é a ponta de um iceberg ali, de uma apneia do sono, de uma obesidade, de, de, um, de um problema otorrino, laringológico. Sim. Então, é, paciente que tá roncando e tem consequência diurna, a gente sempre tem que incentivar a procurar ajuda.
0: Perfeito. Né? E
1: a rotina de sono do parceiro ou da parceira, e seja lá o que for que acontece no sono dessa pessoa, pode afetar a outra pessoa. Então, é, muitas vezes, eu já cansei de receber no consultório o casal. Né? Porque, porque eu preciso... Um ou outro que fala eu assim, eu preciso orientar. Doutora,
0: me ajuda ah, aqui. Eu preciso explicar,
1: porque a pessoa que está do lado não entende...
0: Sim. É, e sofre também, né? insônia,
1: por exemplo, é uma coisa extremamente solitária. Sim. A pessoa que não tem insônia tem dificuldade de entender o que é insônia. Sim. Né? Então, a gente tem que chamar a família, tem que explicar, tem que falar, olha aí, assim que funciona tal, nós vamos fazer isso. Tal. Isso é super importante, porque se o paciente não tem um suporte social e não tem uma rede de apoio, dificilmente ele vai alcançar os o objetivos. O tratamento, do é. tra
0: fazer o tratamento de maneira não. adequada, né, Caio? Sim. A gente, na cardiologia, é, vê muita muita relação com a apneia do sono a hipertensão e fibrilação Sim. atrial Sim. então diversas vezes eu faço eco intraoperatório eco intervenção e a gente entra junto com os colegas para fazer a ablação Sim. da fibrilação atrial por vezes o paciente me lembro de um emblemático que tava aqui na, na sexta ablação e o paciente era um obeso mórbido então assim ele tinha para fazer o exame dele o esofágico caio que a gente seda o paciente ele fazia desaturação porque a base da língua caía lá atrás ele uhum. roncava entrava tanto ar era difícil só no exame já dava é. para ver Olha, já deu para ver que o problema dele, com certeza, tinha uma apneia ali importante a ser tratada. Uhum. E veja, um procedimento caro, Sim. tanto para o sistema de saúde, com consequências ali para o paciente, riscos. Sim. E a gente, não, ninguém estava tratando a causa. Uhum. Dessa fibrilação atrial, uma das coisas que a diretriz europeia propõe é. pra gente é tratar ativamente, procurar ativamente a apneia, obesidade.
1: É, o, o, é importante, foi importante você ter falado isso porque muitas vezes o cardiologista ele pede router e mapa. Então, ah, aí, então voltando a, a, ao o início do papo, sim. então você, você tem um mapa com, com ausência do descenso noturno,
0: uhum.
1: pede polissono. Perfeito, Porque bem a lembrado. Olha, que bom. A chance de, de ser apneia <risos> é, é tipo 110%. Sim. Você tem um roteiro com bradicardia noturna... Pede. Pede tá Porque o que, que acontece na apneia? Du, durante o evento, né? Então, você tem a diminuição de, de, da curva de fluxo de ar na viária superior. Durante o evento, você tem bradicardia. Quando você volta a ventilar, você tem ataque <risos> cardíaco. Então, isso a gente consegue ver... Né, tanto no roter quanto no, na polissono. Então, você tem esses exames com esses achados, peça um polissono, porque é, 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 assim, não vou falar que é patognomônico. Sim, mas, mas, mas é, é, muito... é muito forte, é. né?
0: O Caio, agora a gente tem muita dificuldade. Me lembrou diversas vezes onde um eu tinha que fazer o diagnóstico, então eu fazia o score, como chama?
1: por Ep... é Apple
0: eu fazia o score, eu dava alto, e aí eu não é. tinha como pedir a polissono para esse paciente. O acesso, às vezes, não é fácil é. do paciente é. chegar para fazer a, a polissono. E aí, então, eu pedia realmente o mapa e o router como Sim. não para, Obviamente, mas me dava mais in, in, indícios ainda de que eu provavelmente estaria diante desse diagnóstico e que valeria a pena... Realmente esse paciente talvez, se não era no SUS e não tinha, talvez encaminhar para ele fazer particular, ou ele, se for do convênio, ele ia atrás, realmente.
1: É, isso ainda é um desafio, assim. Não é, Caio? É, é um, eu sinto isso. É um baita isso. desafio no SUS, a gente chega a ter um ano e meio, dois anos de fila de polissonografia isso em eu São Eu nunca Paulo, consegui, eu nunca consegui mandar Paulo, um paciente. É. Tá? é, é nunca consegui, cair. É um Caio. centro de referência. Então, isso ainda é um desafio, a polissonografia tem vários tipos, né? Tipo 1, 2, 3, 4.
0: Fala sobre isso, porque na hora é. que a gente vai pedir, diversas vezes a gente recebe pergunta no é. nosso Instagram sobre isso. Como é. pedir a polissono?
1: Então, a polissono, assim, é... falando de SUS, o que tem é a tipo 1. Que tá. é a que é feita em laboratório do sono, né? No, no, no sistema público de saúde. Então, a tipo 1 é aquela que é feita no laboratório, que tem todos os canais. Você tem eletroencefalograma, eletromiograma, cinta torácica, cinta abdominal, oxímetro de pulso... Tá. É, o, o EG, né? De, da montagem 1020 e câmera. Então, okay. esse, é, esse é tipo 1, um, laboratório de sono. Tipo 2 é tudo que a é tipo 1 um, tem, mas o cara faz em casa. Tudo? Tá, tudo. Então tem um aparelhinho, portátil e tal. Vai lá e faz em casa. A tipo 3 é só canal respiratório. Tá? pode fazer tanto em laboratório quanto em casa, em casa, que é o que a gente chama de poligrafia. E hum. a tipo 4 é só oximetria noturna. Você pode fazer tanto em laboratório quanto em casa também, tá? Então, é, agora, o problema é, é acesso a isso tudo. Oximetria noturna só tem no, no particular, convênio não cobre. Ah. Você tem uma empresa só no Brasil que faz. É, as poligrafias, você tem duas ou três marcas aí de polígrafos que também... É, assim, o que não, quando a gente está falando de saúde pública, o que tem mais acesso é, é poli-tipo um. tipo 1. Você pode escrever lá, investigação de apneia para o sentido uhum. do sono, né?
0: Então, e, mesmo essas outras, o que mais tem só é do tipo 1 é. ou a é do tipo 2?
1: A tipo 2, tem, você tem mais no, no sistema de saúde suplementar.
0: Tá, tem então é, na tem, do particular? Tem, tá. tem.
1: tem. Okay. Tá, então assim, paciente tem cheiro, cara, cor, gosto de apneia, uma oximetria noturna resolve. sim. Tá? você não precisa pedir a tipo um Você vai pedir a tipo um para casos mais complicados, cara que tem doença cardiovascular grave, cara uhum. que tem DPLC que tá. às vezes a oximetria noturna dá, dá falso positivo. Né? Então, então, assim, casos mais complexos, tipo 1. Caso de SUS, tipo 1, que é o que, é o que tem. tem. Então, isso é uma discussão muito grande. Como é que a gente vai aumentar? Então, a Associação Brasileira do Sono tem diversas Sim. ações nesse sentido para tentar resolver <risos> esse gargal. É, Vários serviços de sono no Brasil estão tentando ampliar esse acesso no INCOR, por exemplo, quando eu era residente, a gente fazia mutirão
0: Legal. De, de
1: poligrafia. Então, existem algumas ações agora. São é, um terço da população com é. apneia. Né? Então, é, é difícil Isso a gente... Isso você
0: falou, a gente tá falando é. de São Paulo. Tanto é
1: que tem, tem um grupo é, de Barcelona hum. que é, é, defende o seguinte, o cara tem cheiro, gosto, cor, cara de apneia grave... Trata
0: como? É, de, de,
1: direto. Cepapre. CEPAP, aparelho introral, aí você vai monitorando com o oxímetro. Porque não, a precisa a polisona, é. não precisa fazer polissono porque você diminui custo, né? E, e doenças e, do paciente. E, hein? e assim, tempo de diagnóstico. Tempo de a diagnóstico. a gente sabe que quanto mais tempo não tratado, mais inflamação, maior risco cardiovascular.
0: Ô, né? Caio, e como é difícil falar pro. Como é difícil o Como é que me conta? Como é que você faz pro paciente usar a máscara? Porque assim. É. É difícil?
1: É, a gente tem que explicar... É... Mas além de
0: explicar, porque assim, olha, é difícil. Às vezes eu sinto uma resistência é. muito grande deles. Não,
1: o trabalho, o, o trabalho de conscientização, o grosso, quem faz é, é um bom fisioterapeuta. Tá. Porque o paciente vai lá presencialmente, ele coloca a máscara, ele deita, ele sente. A, a fisio vai ajudar a escolher a máscara correta. Entendi. O funcionamento do aparelho é extremamente fácil. Tá. O mecanismo de, de funcionamento é o mesmo desde que ele foi inventado na década de 80. <risos> ele só mudou de tamanho. Tá bom. E os recursos, wireless, Sim. não sei o que, babá. Mas é, é muito simples, né? Os materiais hoje em dia estão extremamente confortáveis e o paciente tem que entender o seguinte. Ele é um problema mecânico que se resolve com uma solução mecânica. mecânica. Então, ele vai dormir melhor. Se ele não consegue fazer isso no início é porque ele está em adaptação. É um trabalho de formiguinha. Tá. A gente vai tentando, vai tentando, vai, vai indo pelas beiradas, né? Uma postura de acolhimento e não Sim. de confronto. Exato. Né? A gente tem que informar primeiro e não impor primeiro. Né? Mostra o aparelho, pega no aparelho, liga o aparelho, limpa o aparelho. É, é isso, é assim Sim. que a gente... né? E assim, uma boa adaptação, a maioria dos pacientes... Vai bem vai bem ótimo e, e te agradecem depois, depois cara obrigado né? porque que eu não comecei a usar esse negócio antes
0: sim estou é, perguntando isso porque eu percebo a resistência é, talvez lembre um pouco a resistência de quando o paciente precisa re, ir para insulina sabe
1: é, é eu, eu, coisa, qualquer qualquer, qualquer mudança, tratamento crônico a gente tem uma uma dificuldade de adesão sim. qualquer um Sim. Isso é inerente a qualquer tratamento crônico. E a
0: gente, cardiologista, aqui tem menos familiaridade. Então, imagina você que eu me lembro de um ambulatório de sono hum. que a gente tinha na faculdade de medicina do ABC, lembra? É, tinha uma caminha lá sim, que sim. era para estudar e tal. Mas foi o único contato que eu é. tive com a medicina do sono. Eu não tive nenhum outro. Então, quando eu entrei em contato com esses pacientes que têm apneia, né, encontrei por FA, enfim, foi atrás, na apneia. É, doentes com bastante comorbidades, um, um paciente que tem revascularização miocárdica já cirúrgica. Então, poxa, eu fiquei muito muito na dúvida de como, porque a gente não tem a, a clareza que você tem, por exemplo, que você conhece o aparelho, Sim. sabe as formas que tem e tal. Então, é, tive que me aventurar um pouco na pesquisa Sim. sobre isso para poder demonstrar para o paciente as maneiras que o que ele poderia fazer e que ele precisava realmente daquilo, e é o que você falou, dar um pouco de tempo também, entender, é. o, dar o tempo do paciente pensar, é, acho que fazer o diagnóstico é importante, e trabalhar no diagnóstico, a cada consulta, hum. esse contato próximo, que vai trazer a possibilidade dele, Conseguir passar, então, na fisioterapeuta, que você falou, é a nossa grande aliada.
1: Total. Uma fisioterapeuta
0: total. especializada nisso, né, Caio?
1: Sim, sim. O ideal é que tenha experiência com CEPAP, com adaptação de CEPAP, que tenha uma boa noção de análise de relatório tá, né, de CEPAP.
0: Perfeito. Isso
1: é super importante. Não é ligar o aparelho e colocar no modo automático, e é pronto. tu aí usa. Isso não é adaptação de CEPAP.
0: Perfeito. É. Caio... Te agradeço muito por Opa, você obrigado. ter vindo aqui no nosso, no nosso podcast. Ah, eu me lembrei de um assunto muito Giga. importante que eu não posso terminar de esse episódio. <risos> Terminou, mas não ainda. É, eu quero perguntar pra você, Caio, porque você comentou muito das medicações. Sim. Alpras do é, Você tem um curso até, que é o Formação,
1: Formação Z. Z. Sim.
0: E eu sei que você é um grande estudioso e... Médico de muitos colegas, inclusive, né, Caio? Hum. Por abuso de medicação, pra dormir. Eu queria saber pra você... Perguntar pra você como que eu posso perceber, tanto do meu paciente ou eu, médica, que a gente sabe que muitos colegas fazem uso uhum. ou com a própria autoprescrição Sim. mesmo. Sim. Desculpe. E aí, eu quero saber de você, sinais de alarme que essa pessoa, ao ouvir você falar agora, ela vai falar, opa... Preciso hum. procurar o Caio ou um psiquiatra? Sim. Conta pra mim.
1: Bom, em primeiro lugar, o tempo de uso. Né? Se tá. a pessoa está usando continuamente né, por mais de 30, 60 dias, já está na hora de procurar ajuda, porque esse é o tempo que neurobiologicamente a dependência química começa a aparecer. Perfeito. Então, tolerância, abstinência e a perda de controle do uso. Né? a própria auto-prescrição <risos> já já é um fator de, um... é um fator de gravidade para um fator de risco né? para você desenvolver a dependência química tá. das drogas Z e dos benzo diazepínicos é, uso diurno né como muitos usam zolpidem é, é, no período diurno é mesmo como ansiolítico é, como mesmo? é um, porque ele ele desinibe né em doses é, um pouquinho mais altas ele provoca uma desinibição né, e, e um efeito ansiolítico né? ele funciona muito Às vezes a pessoa tem uma... semelhante a um benzoacepina entendi é, então os diurno é um sinal de alerta misturar com outras substâncias psicoativas é um sinal de alerta usar para trabalhar usar para reunião usar para encontro de família são sinais de alerta né? tá. é, a própria autoprescrição, na minha opinião é um sinal de alerta para tudo
0: eu concordo né? com você, Caio.
1: É, médico precisa de médico né, para ser cuidado. Isso, eu tenho muitos pacientes médicos. São os mais difíceis, são os mais complexos. É um, é um trabalho diferente. É um, é, a, a, a gente precisa ter muito cuidado, muito acolhimento. Né? Os casos graves de dependência... São de médicos, De bens de ou Muitos são de médicos. Olha só. Porque a gente está falando de uma dependência de uma droga de prescrição. Sim. Nós não estamos falando de dependência de, de, de cannabis, de álcool, é, de crack, Tabaco. de cocaína. Não, é um medicamento que é, facilmente, tanto profissionais de saúde quanto não profissionais de saúde, conseguem. Compram. Tá? E existe uma questão regulatória por trás, existe uma questão da indústria que precisa ser revista. É, então é muito fácil conseguir, né? Então, assim, a automedicação também é um sinal de alerta. Perfeito, né? eu, acho que eu concordo total com você. É, porque, assim, eu sou psiquiatra especialista em medicina do sono. Então, eu só pego curva de rio.
0: O caso que... É,
1: o cara já passou por 16 colegas. Ai, até não queria
0: ser você, não. Até
1: chegar <risos> até mim. Então, assim, quando eu olho pra trás... Lá atrás... Ele começou com automedicação, com autoprescrição, ele começou tomando 1, um, mas hoje ele toma 70. Então 70 é, comprimidos? É, sim, esses casos é, são... Você tem dois tipos de dependência, o cara que, que é dependente de uma dose baixa, uma dose ali de bula, mas usa anos, meses, okay. e o dependente de dose alta é minoria, 4, 5% vão escalar tá. a dose. Esses que escalam a dose são os que têm mais comorbidades. Tá. Tem mais comorbidades psiquiátricas, tem dependências de, de outras, de outras drogas. substâncias. São casos mais, mais complexos. Difícil. Não que esse não seja difícil, okay. tá? Mas é, é, esses casos de doses oh. altas, eles... E o que, que é dose alta? É, o, é. é dose okay. acima do recomendado em, em bula, para indicação do medicamento de bula. Tá. Então, é, isso é dose alta, tá? Então, a gente sabe que o uso crônico, o uso fora né, do, do que está indicado, ele vai provocar mudanças sinápticas e moleculares que caracterizam uma dependência química.
0: Caim, né? que importante isso Então, que você tá é,
1: é, isso é um problema extremamente comum, também subdiagnosticado, pouquíssimo valorizado. Quem valoriza isso é quem está na ponta, porque esses casos chegam para gente. Sim. Né? E a gente que está na, na base tá na, na ali na atenção primária e quando eu falo atenção primária não estou falando no sentido necessariamente teórico da coisa mas você é o primeiro que vê uhum. ah, tá usando o remédio para dormir então a gente tem que ficar atento tá e daqui dois meses e daqui três meses será que ele só tem insônia? será que ele não, não tem depressão Caio, será tem que tem ele...
0: alguma medicação para dormir que deva ser utilizada é não o próprio
1: não, aí depende do caso. Depende do caso. Depende. Porque né? a minha depende.
0: dúvida aqui é como a gente estava conversando antes, antes do episódio, na verdade, o meu recado é para o colega clínico, cardiologista, Sim. que atende diversos pacientes e que, na ânsia de tentar resolver um problema, um sintoma, como não, a insônia, tá... ele tenta prescrever a medicação. E não está
1: errado, porque esses medicamentos são, por exemplo, o OP-Day. ele é indicado. Tá. Para o tratamento de... Agora, quando você prescreve você tem que acompanhar. Tá. Esse é o problema. Você tem que dar um planejamento terapêutico. Você não tem um planejamento terapêutico quando claro. você prescreve um, um propranolol. Claro. Você tem que ter o um planejamento terapêutico quando você prescreve o Zolpidem. Agora, Sim. é uma substância com potencial de abuso e de dependência. Isso muda o planejamento terapêutico. Então, ele tem que ter um fim. O um uso fim. crônico de, de drogas Z e beijos epínicos não é recomendado há muito tempo. Agora, a gente tem situações, principalmente dentro da psiquiatria tá. e da neurologia, que sim, tem alguns pacientes que vão precisar de, mas
0: não é o grosso dos pacientes, tempo, certo? Mas não como, é a maioria. Como a gente costuma eu, ver não, por aí. Não, eu tô falando uso aqui uso contínuo.
1: Eu tô falando de uma atenção extremamente especializada. Agora, o grosso dos pacientes... Não é. Não era pra, pra existir tá usando. Isso. E
0: não. diversas vezes eles até contam como um, um remedinho, né? O nono diminutivo, é. um remedinho pra dormir. É, faz, é, faz parte inofensivo. da cultura. Parece inofensivo.
1: Remédio pra dormir faz parte da cultura popular desde o Egito antigo. É, isso começou com algo. sinal álcool, de com que o um sono não é um é um problema <risos> então, também tipo, não desde, só da modernidade não desde que tem tem uma psicóloga colega minha que fala a gente estava gravando um, um curso eu perguntei para ela insônia existe desde quando ela falou olha desde que existe angústia existe insônia então desde que existe uma você está lá no, na sua caverna sendo ameaçado por um mamute existe insônia existe insônia então agora a gente. É, são situações e situações. Tá. As coisas foram evoluindo, a gente tem os remédios, mas os remédios trazem problemas também.
0: Sim. Né? E a gente deve estar atento. Porque... A maneira
1: que a gente enxerga um benzodiazepínico hoje.
0: Perfeito. Não é a
1: mesma lá da década de 70, em que ele foi o medicamento mais prescrito no mundo. Você entendeu? Então as coisas vão mudando. Sim. A gente vai percebendo. E, a, e com as drogas aí é a mesma coisa. É, quando elas surgiram no mercado, em 88, que foi quando a gente nasceu, Sim. era uma maravilha. Vai cu... Nossa, achamos um medicamento que não causa dependência química e tem pouquíssimo efeito colateral. Com um ano de mercado, você já tinha um, uma trocentos relatos na, na literatura dependência. de dependência e de casos é, potencialmente fatais por conta de comportamento anormal durante o sono, enfim. Agora... O problema não é o medicamento, é como você prescreve, como você planeja, para quem você prescreve, não é todo paciente. Assim. Agora, isso é um assunto para formação uh, Z. Sim, Caio, <risos> quero
0: fazer seu curso. Como é que eu faço?
1: Então, tem. É, vocês podem entrar em contato lá é, via Instagram, uhum. arroba ou arroba Vec Educação. Ok. E a gente vai encaminhar. Pra... Encaminha vocês para o atendimento, quem estiver interessado.
0: Nesse curso, você fala sobre São o que nove, exatamente?
1: É, primeiro, enfim, como o sono funciona, a, a, a psicofarmacologia do, das drogas e dos bens diazepínicos, como é que eu prescrevo e como é que eu tiro. Perfeito. O curso é focado em desprescrição. Perfeito. Né, e, e, claro... É um curso extremamente específico, né? São casos Mas, mais Caio, complexos. Mas, Caio, é de
0: verdade. A gente tem... Mas a gente tem...
1: A gente teve três turmas já. Tem, Independentemente da especialidade, a gente tem neurologista, cirurgião, Sim. anestesista. É, são nove professores convidados. Caramba. Né? Tanto da USP quanto da de
0: Eu vi o gabarito dos professores do curso. Sim, sensacionais. São pessoas
1: que trabalham com isso todo dia. Então, Sim. é a experiência... E tem caso clínico, tem é, é, grupo de discussão... É um curso que eu tenho muito orgulho, assim, de ter, enfim, formulado. É uma ideia antiga nossa, que acabou se concretizando. É, era pra ser para farmacêutico, pra você ter uma ideia. Caramba! E aí a gente foi amadurecendo a ideia e tal, uhum. e no final das contas virou pra médico,
0: né? E que bom que esse curso existe, é. porque eu costumo dizer que no consultório a gente cuida de pessoas. Então, é uma das coisas que eu falo para os pacientes, né? Às vezes, eles se assustam um pouco porque eu pergunto do sono, pergunto da atividade sexual, pergunto de vários outros aspectos do trabalho. É. Eu quero saber como essa pessoa trabalha, porque para eu encaixar a mudança que eu preciso para a prevenção ali na cardiologia, eu preciso entender um, como eu vou inserir isso. E a gente cuida de pessoas. E a gente deve conhecer os distúrbios relacionados ao sono, as medicações e... Perfeito, quem prescreve, acompanhe, se, né, tem como se atualizar, eu acho que a gente que cuida de gente deve estudar áreas diferentes, então às hum. vezes a gente está estudando coisa de pneumo, medicina do sono, psiquiatria, e deve, graças a Deus, que a gente, graças a vocês, a gente tem esses cursos que podem nos auxiliar, então, é, a, a VEC, produzir junto com você, aí vocês em parceria, produzirem esse curso, eu acho que é sensacional, e fica a dica aqui para quem estiver ouvindo a gente quiser saber mais. Formação Z. só entrar Caio no Sono ou arroba... Arroba Caio, né, arroba
1: Caio no Sono. Lá na bio tem as, o link né, com, as, com as informações, com o contato do nosso time de, de atendimento.
0: Perfeito. E... Outro recado que eu acho que vale dar, Caio, para o colega que está escutando a gente, e se ele necessita de medicação para dormir, que ele pare de se prescrever, que procure o médico, o psiquiatra, que possa auxiliá-lo nessa orientação, nessa prescrição, nesse segmento, porque realmente é motivo de abuso, e se a gente está precisando da medicação, né, se o colega precisa hoje da medicação por algum motivo, precisa de um profissional capacitado para... Avaliar o que mais ele pode estar precisando e o momento de desprescrever. Então Sim. não caia nessa cilada, nesse, né, nessa casca, não escorregue nessa casca de banana, porque as consequências são desastrosas. É, e
1: existe um tempo de desprescrição. Muitas vezes você recebe um paciente desse, a desprescrição não é a primeira coisa que você vai fazer.
0: Perfeito.
1: Às vezes você tem que arrumar a casa, organizar né, Caio? a casa, <risos> trazer esse paciente para um ambiente seguro de tratamento. É estabelecer o vínculo, né? Formar esse vínculo e a desprescrição, muitas vezes, é a última coisa. Tá vendo? Que, que você vai fazer, dependendo do caso, né?
0: Bom, depois de meia hora mais de podcast, <risos> agora sim eu vou encerrar.
1: Obrigado.
0: <risos> Considerações sinais, Caio?
1: É, eu adorei, assim, eu, eu, como eu disse, né? Eu tenho um carinho muito grande pela, pela cardiologia, né? Eu sempre gostei de clínica, eu acho que a cardiologia, dentre as especialidades clínicas, foi a que mais me chamou atenção, assim, durante toda a é minha... mesmo. Durante toda a minha, <risos> a minha formação. Realmente, eu acho assim, incrível, né? Eu tenho diversos colegas cardiologistas e, e foi um prazer, assim, participar é, Desse podcast, torço muito pro, pro, pro safer, eu acho que, poxa, vocês estão quebrando aí paradigmas. É, esse é o lado bom da Sim. internet, né? Eu acho que dá muita liberdade pra gente boa fazer coisa Criar. Que, que funciona, né? Sim. E que coisa séria. Então, parabenizar vocês também pela iniciativa e todo o sucesso do mundo aí.
0: Muito obrigada. Obrigada por topar fazer parte. Caio é um dos CEOs da VEC, que é a empresa que está ajudando a gente, trabalhando muito com a gente para fazer esse lançamento do curso SAFER, nosso curso de emergência cardiovascular. Caio, eu te agradeço muito por você Obrigado. ter topado o convite. A gente sabe que o tempo é precioso e esse podcast, com certeza vai ajudar muitos médicos a cuidarem melhor dos seus pacientes, a acessarem as questões do sono, de medicação para dormir. É... Talvez tenha mais episódios, porque a gente com certeza não esgotou o assunto do sono. E se você que tá vendo a gente no YouTube ou ouvindo a gente no podcast, na sua plataforma de streaming, segue a gente lá no Instagram, arroba Clube da Cardio, e o arroba também do podcast, arroba Clube da Cardio Podcast. Se você tá vendo a gente no YouTube, já se inscreveu no nosso canal, se não se inscreveu, se inscreve logo, todas terças e quintas a gente tem vídeos novos aqui no canal, Com, nesse mês o foco é Emergência Cardiovascular, e as segundas-feiras a gente tem os episódios do podcast destinados aqui para os nossos ouvintes também poderem ver as imagens, né? Então, eu agradeço. Você que ficou até o final. Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau.
1: Obrigado.